0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки! С вами очередной подкаст от сообщества в Телеграме Драмат Бокс и на микрофоне для вас, как всегда, зачитывает Валентин Мурко. Давненько у нас не было страшилок, хорроров и различных ужасающих историй в подкасте, и я наткнулся на крайне любопытный экземпляр. Рассказ я не читал заранее, то есть я его буду читать по ходу повествования непосредственно на Books, но в аннотации написано, что ужас, которым пропитан рассказ, долго не позволит выбросить его из головы. Это, конечно, очень интересно. Давайте познакомимся, кто же у нас автор. Это Лерт Барран. Он родился на Аляске, является профессиональным погонщиком собачьих упряжек и также пишет короткие фантастические рассказы. И сегодня я зачитаю рассказ, который в 2005 году вошел в сборник лучше за год» и называется «Старая Виргиния». На третье утро я обнаружил, что кто-то вывел из строя грузовик. Все четыре колеса оказались спущенными, а мотор разбитым. Прекрасная работа. Я вышел из домика, чтобы посмотреть на рассвет и облегчиться в ближайших кустах. Было холодно, и воздух оставлял во рту привкус металла. Над далеким темным лесом позади домика сияло несколько звездочек. Разбитая колесами дорога пересекала заболоченное поле и уходила в бесконечность. Глубокую тишину нарушало только ровное гудение дизеля под дровяным навесом. Ну вот и началось, сказал я. Прикурив Лаки Страйк, я отметил, что сбываются мои пессимистические ожидания. Красные отыскали наше скромное лесное убежище. А может, один из моих парней играет на два фронта? Это сильно осложнило бы наше положение. Люди и так уже нервничали. Дэвис клялся, что слышал шепот и хихиканье за стальной дверью после отбоя. А еще он слышал, что один из докторов болтал на иностранном языке. Чепуха, конечно. Тем не менее, солдаты были на взводе. А теперь еще и это. «Гарланд, ты здесь?» С крыльца меня негромко окликнул Хэтчер. И я увидел его высокий, тонкий силуэт. «Здесь, здесь!» Я подождал, пока он не подошел к грузовику. Хэтчер подчинялся непосредственно мне и был единственным членом отряда, с которым мне приходилось работать раньше. Он обладал твердым характером, был компетентным во многих вопросах и всего на 10 лет моложе меня, хотя и вдвое старше любого из остальных людей в отряде. Если кто-то и работал на красных, я молил Бога, чтобы это оказался не он. Полагая, нам придется ходить пешком». Прокомментировал он ситуацию после короткого осмотра машины. Я протянул ему пачку и Хэтчер молча закурил. Кто дежурил последним? Спросил я немного погодя. Ричардс, он не докладывал ни о каких происшествиях? Конечно. Я посмотрел на дальний лес и задумался, не наблюдают ли за нами противники. Что они могут предпринять дальше и как мне реагировать? Вспомнились неудачи в туманных горах Куба в 1953 и противный холодок напряг мышцы у основания шеи. Те события происходили 6 лет назад, а в нашем деле человек с возрастом лучше не становится. «Как они смогли нас отыскать, Хэтч?» Спросил я. Утечка могла произойти в конторе Штрауса. Красные разрабатывают те же самые программы. Информация о наших успехах могла наделать много шума по ту сторону занавеса. Внезапно эта командировка перестала казаться мне детской забавой. Проект Талхат принадлежал фирме, но начальник секретного оперативного отдела доктор Герман Штраус настолько не хотел привлекать внимание, что инструктировал нас у себя дома. И вот мы оказались в дебрях Западной Виргинии с заданием охранять двух его персональных помощников, которые проводили специфические эксперименты над дряхлой, выжившей из ума старухой. Доктор Портер и доктор Рилли были здесь главными. До тех пор, пока они не соберут необходимые данные, связь с внешним миром была под запретом. По возвращению в Ленгли все доклады должны быть представлены доктору Штраусу. Даже в самом ЦРУ о проекте не знала ни одна душа. Подобные задания не были моей специальностью, но мне наскучила бумажная работа, и я признавал авторитет Штрауса. Почему именно я? Подозревая только потому, что Штраус знал меня еще с прошлой войны. И еще он знал, что я давно не удел. Возможно, таким образом он хотел, чтобы я снова почувствовал себя нужным. Теперь, глядя на разбитый грузовик и оценивая дальнейшие перспективы, я стал склоняться к мысли, что старина Герман просто решил пожертвовать мной. Я затушил окурок и принял несколько неотложных решений. «Как только рассветет, мы прочешем всю местность вокруг домика. Ты возьмешь Робби и Нейла и отправишься на юг. Я пойду на север с Доксом и Ричардсом. Дэвис останется охранять дом. Будем искать следы в радиусе четверти миля». Хэтчер кивнул. Он не стал заострять внимание на слабом месте моих распоряжений. А вдруг именно Дэвис переметнулся в другой лагерь? Вместо этого он махнул рукой в сторону леса. «А как насчет экстренной эвакуации?» «До ближайшей трассы около 20 миль. Мы могли бы добраться туда за несколько часов. По пути сюда я видел несколько ферм. На одной из них наверняка найдется телефон». «Хэтч, они не зря вывели из строя грузовик». Наверняка они ждут, что мы пойдем пешком. Кто знает, какие сюрпризы встретятся нам по пути к трассе. Пока мы останемся здесь, под прикрытием стен. Если станет хуже, станем прорываться в рассыпную. Может, одному посчастливится добраться до штаба. Как поступим с Портером и Риля? Пока дело касается только нашей безопасности. Посмотрим, что нам удастся обнаружить. А потом я сообщу новости нашим докторам. Мое участие в проекте «Талхат» начиналось вполне невинно, если такое слово применимо к любой из затей фирмы. Телеграмма нашла меня на пустынном побережье, где я слонялся без дела. Из Виргинии за мной пришла машина Штрауса. Предстоящая работа сулила немалые деньги. Кроме того, во мне проснулось любопытство. С момента последней встречи с Германом прошло уже немало лет. За превосходным обедом в его легендарном поместье в окрестностях Лэнгли директор Штраус признался, что ему потребовалось мое хладнокровие. Сказал, что нужен человек в возрасте, способный сохранять самообладание. Да, он все превосходно рассчитал. А еще он так метко выразился. «Суньте его руку в огонь, и этот хладнокровный мерзавец даже глазом не моргнет». «Обо мне раньше так говорили лет 30 назад». До того, как морщины испещерили мое лицо, а артрит скрючил пальцы. До того, как я оглох на левое ухо и потерял почти все зубы. До того, как землетрясение 1989 года поселилось в моих руках и заставило их дрожать. Трудно сохранять самообладание, если вынужден каждый час опорожнять мочевой пузырь. Тоже мне, герой войны, легенда фирмы... «Послушай, Роджер, я не собираюсь вспоминать о Кубе, это слишком давняя история, парень». Да, сидя за столом напротив Штрауса в его загородном доме с парой порции виски в желудке, было так легко поверить, что все мои грубейшие просчеты забыты. Можно было поверить, что разрушительное влияние прожитых лет всего лишь иллюзия, сфабрикованная злобными завистниками, непременными спутниками каждого выдающегося человека. Когда-то я был выдающимся человеком, ветеран даже не одной, а двух мировых войн, награжденный медалями, прославленный, внушающий страх. И Штраус, честнейший человек с голубыми глазами, внушил мне, что былое величие не исчезло. Он наклонился вперед и спросил «Роджер, ты когда-нибудь слышал о Мкультра?» И тогда я забыл о Кубе. Ребята надели охотничьи куртки, чтобы уберечься от утренней прохлады и с заряженными на случай недружественных контактов автоматами прочесывали окрестности до полудня. Бесполезно. Все обнаруженные следы принадлежали только оленям и кроликам. Большая часть листвы уже устилала землю красно-желтым ковром. Моросил дождь, с черных веток капала вода. Попрятались даже птицы. Я наблюдал за Доксом и Ричардсом. «Докс, невозмутимый широколицый славянин, медленно передвигал ноги в тяжелых солдатских ботинках и был полностью поглощен выполнением задачи, которую я перед ним поставил. Он был очень похож на трактор, слишком прост, чтобы выполнять другие задания фирмы, кроме чисто силовых, и вряд ли годился на роль русского шпиона. Он мне нравился». Ричард, стройный блондин, обладает всеми качествами члена Лиги Плюща, изрядной долей цинизма и зачатками садизма. Он наверняка устроит тех передовых деятелей, которые вознамерились перестроить фирму после неизбежной отставки президента Эйзенхаура. К Ричардсу я не испытывал ни любви, ни доверия. В фирме готовилась большая чистка, и люди, подобные Ричардсу, собирались отправить на свалку истории всех ископаемых вроде меня. В некотором роде это было бы логично. Неприятности начались на самом верху, сразу после того, как старина Айк получил удар. Вопреки официальным заверениям, от его прежней власти главнокомандующего осталась одна оболочка. Ближайшие сподвижники заметили трещины в пьедестале и бросились на защиту его и без того пошатнувшегося авторитета. Преданные фирме люди сомкнули ряды в попытке восполнить тающие способности президента и скрыть его рассеянность при помощи массового выпуска карикатурной Дика Никсона. Они пристально следили за его поведением на публике и всегда были готовы прийти на помощь в случае каких-нибудь сомнительных поступков. Не слишком выгодная ситуация для ветеранов по сравнению с положением молодых кадров разведки. Вряд ли задание, которое мы сейчас выполняли, привлекало ричардсов нашей фирмы. Они предпочитали возмещать свои потери, круша черепа и перерезая глотки противникам. Такова объективная реальность, определяющая будущую линию поведения разведки Соединенных Штатов. Мы продолжали бесплодные поиски, пока домик не превратился в неясное пятно. Здание было построено на границе веков, и, как мне показалось, Штраус приобрел его за гроши. Уединение вполне соответствовало его мерзким замыслам. Облака сегодня буквально цеплялись за верхушки деревьев, но в разрыве между тучами я заметил отдаленную вершину. Невысокая покатая гора под названием Барсучий холм. Там должны быть заброшенные шахты и полуразвалившиеся строения, заржавевшие части механизмов вдоль дороги. Густые леса, заросли ежевики и бурелом. Никто не забредет сюда еще долгие годы и не появлялся уже давно. С Хэтчером и его людьми мы встретились в хижине. Они тоже не нашли никаких улик. Одежда промокла, настроение было хуже некуда, хотя молодежь проявляла некоторые признаки волнения. Бойцовые псы, рвущиеся в драку. Никто из них не был на войне. Я проверял. Почти все вместо Корен посещали колледж. Даже Доки был освобожден от призыва из-за плоскостопия. Они не были на Соммер в 1916, не были в Нормандии в 1945, не были на Кубе в 1953. Они не видели того, что довелось повидать мне. Их страхи были мелкими, рожденными скорее неопределенностью, а не реальной угрозой. Они поглаживали свои автоматы и глупо ухмылялись. Как только посты снаружи заняли свои места, я удалился в уборную опорожнить кишечник. Нелегкая выдалась прогулка. Я вспотел и весь дрожал, так что мне понадобилось несколько минут, чтобы сосредоточиться колени горели огнем, так что я натер их мазью и почувствовал во рту ее чесночный привкус. Потом стер капли дождя с очков, проглотил таблетку нитроглицерина и почувствовал себя в сто раз хуже, чем обычно. Десять минут спустя я пригласил доктора Портера для разговора на заднее крыльцо. Дождь разошелся вовсю и его шорох заглушал голоса, не давая стоящему на посту под дубом Нейлу услышать ни слова. Внешне Портер походил на лысую ящерицу, только на голове сиял медный ободок, от которого к нагрудному карману тянулись два провода. Белый халат был усеян брызгами и пятнами, пальцы на руках приобрели голубовато-серый оттенок от мела. Вокруг него распространялся запах антисептика. Мы не были друзьями. Он относился к нам как к банде головорезов, предназначенных для обеспечения безопасности его грандиозного исследования. Я обрисовал ситуацию, но мои известия не произвели никакого впечатления. «Как раз для этого Штраус вас нанял. Разбирайтесь сами», — сказал он. «Да, доктор. Как раз этим я и занимаюсь». «Но мне кажется, вы должны знать, что ваша работа может оказаться под угрозой, и если активность противника возрастет, возможно, нам придется эвакуироваться». «Как найдете нужным, капитан Гарланд». Хм. Он мрачно усмехнулся. «Вы проинформируете меня, когда наступит такая необходимость?» «Обязательно». «Тогда я предпочел бы вернуться к работе, если вы закончили». И вот он не оставлял в этом никаких сомнений». Но я продолжал, скорее всего, просто на зло. «Меня разбирает любопытство, над чем вы, парни, трудитесь? Как продвигается эксперимент? Многого достигли?» «Капитан Гарланд, вам не положено задавать таких вопросов». Доктор снова невесело улыбнулся и еще больше стал похож на змею. «Может и так. К несчастью, осмотр местности не дал результатов. И я не знаю, кто и с какой целью вывел из строя транспортное средство». Не знаю, чего еще ожидать. Любая информация о проекте может оказаться полезной. Я уверен, доктор Штраус сообщил вам все, что считал нужным. С тех пор много изменилось. Талхат — секретный проект. Вы должны только обеспечивать безопасность. У вас нет соответствующего допуска. Я вздохнул и зажег сигарету. Кое-что мне все же известно. М Культра — кодовое название для органов фирмы. Вы ребята-психиатры играете с разными сильнодействующими средствами. ЛСД, гипноз, фотокинез. Черт побери, мы предполагали использовать это дерьмо против Батиста. Так и было? Неверно. Вы не находите, что Кастро имел слишком большой успех? Глаза Портера оживленно блеснули. Так в чем проблема, капитан? Проблема в том, что КГБ разрабатывает примерно те же программы. «И гораздо успешнее, если верить сплетням в Лэнгли». «Ну, вам больше, чем кому бы то ни было, надо остерегаться слухов. Длинный язык стоило похоронить на Кубе вместе с вашими агентами, и все же вы оказались здесь». «Я понял игру Портера. Он пытался поддеть меня разговорами, которые люди вежливые произносили за моей спиной, и заставить сорваться. Я не поддался». «Как я понимаю, красным не нужен проект Талхат». «Если только вы не работаете над чем-то особенным, над тем, чего они боятся, о чем догадываются хотя бы косвенно, но не имеют точных сведений, но в таком случае к чему такие предосторожности? У них есть два подходящих варианта – взять штурмом наше укрытие и похитить вас, или просто стереть это местечко с лица земли». Портер продолжал ухмыляться. «Я уверен, русские могли бы похоронить наш проект. Но не кажется ли вам, что более эффективным было бы пойти на хитрость? Внедрить своего агента, разузнать все детали и выкрасть документацию. Похищение участника проекта и его допрос о ходе и целях эксперимента вызовет громкий скандал. Блуждание по лесам и мелкие диверсии только насторожат противника». Мне было крайне неприятно слышать от него неутешительные доводы, над которыми я и сам задумался во время утренней прогулки. «Вы правы, доктор. Ситуация еще хуже, чем я предполагал. Мы столкнулись с неизвестным противником». «Столкнулись». «Слишком драматично. Отдельный инцидент не подтверждает гипотезу. Примите дополнительные меры предосторожности, если это вас успокоит. А я нахожу, что вы вполне спокойны. Ужасно скучно изображать сторожевого пса, когда не на кого лаять». Это было уже слишком. Обида перевесила доводы рассудка, и я сбросил маску. «Я хочу увидеть женщину». «Зачем?» Самодовольная ухмылка исчезла, и тонкие губы Портера подозрительно сжались в линию. — Я должен ее увидеть. — Это невозможно. — Едва ли. Я командую шестью вооруженными солдатами. Любой из них с удовольствием вышибит вашу дверь и предоставит мне возможность ознакомиться с лабораторией. Мои слова прозвучали резче, чем я того хотел, но нервы были на пределе, а его снисходительная самоуверенность затронула самые темные стороны души. «Доктор Портер, я читал ваше досье. Это было одним из условий моего участия в эксперименте, и Штраус согласился предоставить мне дела каждого из участников. Вы и Рилли засветились еще в Калифорнийском технологическом институте. Догадываюсь». Что ваши учителя были не в восторге от некоторых тем, над которыми вы работали, а также от того, где вы брали на это средство. А потом тот несчастный случай с детьми в кампусе, с теми самыми, кто считал, что испытывает пилюли для похудания. Вы подсунули им... Что же это было? Ах да, мискалин. Довольно странное поведение для двух начинающих психиатров, не правда ли? «Отсюда следует, что медицинская ассоциация вряд ли вам поможет, если частный сектор повернется спиной. Так что вам придется смириться с моей паранойей». «Ну что ж, вам действительно кое-что известно. Тем более странно, что вы не знакомы с природой Талхата». «А вот это мы сейчас же исправим». Портер пожал плечами. «Как вам будет угодно, мистер Гарланд. Ваши угрозы я отражу в своем рапорте». Но его согласие почему-то меня не удовлетворило. Хоть я использовал свои способности уговаривать, благодаря которым получил прозвище «Веселый Роджер», но он сдался слишком быстро. Черт бы его побрал. Портер жестом пригласил меня к себе. Хэтчер, заметив выражение моего лица, начал подниматься со своего стула у окна, но я покачал головой, и он снова сел, хотя я продолжал сверлить доктора угрожающим взглядом. Лаборатория скрывалась за толстой металлической дверью, вроде тех, что устанавливаются в поездах. Обстановка была спартанской, стены гладко отштукатурены, как в палате психиатрической клиники. В воздухе стоял резкий запах химикатов, окна занавешаны темной пленкой. Свет распространялся от фосфорицирующего шара на столе. Две кровати, полки, шкафы, пара прямоугольных установок с иглами и приставками для записи данных. Между приборами – Пюпитер с неразборчивыми чернильными каракулями. Некоторые из них напоминали знаки интегралов. Слева стояла простая кушетка, а на ней полулежала, опираясь на подушке, закутанная с ног до головы фигура. Мумия. Доктор Рилли поднялся навстречу, загораживая собой кушетку – зеленовато-голубой призрак с темными впадинами глаз и рта на лице – как и у Портера, на лбу поблескивал медный обруч. «Приветствую, капитан Гарланд. Не ожидал вас здесь увидеть». У него был гнусавый акцент уроженца Среднего Запада, а из-под грязного лабораторного халата выглядывали ковбойские сапоги. «Капитан Гарланд желает видеть объект», — сказал Портер. «Прекрасно». Казалось, доктор Рилли был очень доволен. Он потер руки, показавшиеся мне в таинственном сумрачном свете, двумя морскими звездами. «Не беспокойся, Портер, ничего не случится, если капитан удовлетворит свое любопытство». С этими словами долговязый доктор отступил в сторону. «Приближаясь к кушетке, я внезапно почувствовал приступ головокружения. Волосы на голове зашевелились» свет сыграл шутку с моим зрением и предательски исказил землистое лицо старухи. Исследователи держали ее в смирительной рубашке. Голова женщины тряслась, как у пьяницы. Бессмысленный взгляд был направлен в одну точку. Между полураскрытых губ виднелся слюнявый язык. Она была обрита наголо. Седой пушок топорчился, как на рождественском гусе. В животе у меня заурчало. «Где вы ее нашли?» — шепотом спросил я, словно старуха могла меня слышать. «А в чем дело?» — удивился доктор Риле. «Где вы ее нашли, черт побери?» Голова старухи повернулась на слишком длинной шее, и взгляд ее мутных глаз переместился на мой голос. Беззубый рот растянулся в усмешке. «Жутко!» В кладовке хетчера нашлась бутылка шотландского виски. Доктор Рили налил, я все еще не доверял своим рукам. Все закурили. Мы сидели вдвоем за обеденным столом в общей комнате, а за стальной дверью остались Портер и Субъект Икс. Доктор Портер был настолько недоволен моей реакцией, что отказался разговаривать. Хетчер увел всех солдат во двор. Он решил немного подбодрить людей. Отличный солдат. Жаль, что его не было со мной на кубе. Дождь не прекращался. Тяжелые капли барабанили по металлическому навесу. «Откуда ты ее знаешь?» Вкрадчиво спросил Рилли. Я с одной затяжки выкурил сигарету до самого фильтра, выдохнул дым, глотнул виски. Затем протянул стакан за очередной порцией. «Ты слишком молод, чтобы помнить Первую мировую войну». «Я был ребенком». Рилли безо всякой просьбы зажег мне следующую сигарету. «Вот как? А мне было 28, когда немцы вторглись во Францию. После отличного учебы в университете я был призван в армию и сразу произведен в офицера. Я угодил в разведку и был отправлен на фронт». Я невесело усмахнулся. «Это было еще до того, как дядя Сэм решил официально заявить о своем вмешательстве. Знаешь, чем я занимался?» помогал организовывать сопротивление и переводил перехваченные депеши на французский. А чаще всего убегал от наступающих войск. Если везло, проводил по несколько дней на фермах. Если нет, прятался в канавах. Так вот, была там одна семья, у которой я провел 9 дней в июле. Тогда тоже все время шел дождь, как и сейчас. По ночам я прятался в винном погребе, а его затопило. Увидел бы ты, проклятых крыс, плюхавшихся в воду каждый раз, когда я зажигал фонарь. Это были очень долгие девять дней. Если закрыть глаза, я снова мог оказаться там, в темноте, снова слушать крысиный писк и с минуты на минуту ожидать воя двигателя на раскисшей от грязи дороге или стука кованных сапог в дверь. «Так что там произошло?» Рилли внимательно смотрел на меня и, казалось, догадывался, о чем пойдет речь. Старшая из женщин жила в одной комнате со своим сыном и невесткой. Пожилая дама была глухой и слепой, и давно лишилась рассудка. Они связывали ей руки, чтобы старуха не могла себя расцарапать. Она лакала похлебку из обгрызенной деревянной плошки, которую держали специально для нее. Господи, я до сих пор слышу ее хлепание над этой миской. Она обычно вылизывала посуду и таращилась на меня пустыми глазами. «Могу тебя заверить, Субъект X не имеет к ней никакого отношения». «Я и не думал, что это не так. Я всмотрелся в ее лицо и понял, что ошибся. Но эти несколько секунд... Риля, происходит нечто странное. Совсем не то, на что рассчитывал Штраус. Ответь мне откровенно, над чем вы работаете?» «Капитан, тебе должна быть понятна моя позиция, и я поклялся молчать. Если я начну обсуждать с тобой талхат, Штраус оторвет мне яйца, или мы просто тихо исчезнем». «Это так важно?» «Да». Взгляд Рилли смягчился. «Мне очень жаль. Доктор Штраус обещал нам 10 дней. Через неделю мы упакуем свое оборудование и вернемся в цивилизованный мир. Надеюсь, мы сможем продержаться это время». Доктор потянулся через стол, чтобы наполнить мой стакан, и я схватил его за запястье. Пусть говорят, что я никуда не годен, но он не смог вырвать руку. — Ладно, парень, — заговорил я, — пока будем играть по вашим правилам. Но если мы увязни в этом дерьме, я сворачиваю операцию. Ты меня понял, сынок? Он ничего не ответил. Просто вырвал руку и скрылся за металлической дверью. Затем вернулся с тонкой коричневой папкой и бросил ее на стол. На его лице сияла почти торжествующая улыбка. «Прочитай это. Я ничего тебе не скажу, но тебе будет над чем подумать. Не показывай Портеру, ладно?» С этим он ушел, так и не взглянув мне в глаза. Ненастный сырой день сменился темным дождливым вечером. Мы развели веселый огонь в пузатой печке и высушили одежду. Робби, закончивший краткосрочные курсы повара в колледже, разогревал гамбургеры на ужин. Потом Хэтчер с ребятами сели за партию в покер под звуки радио. Прогноз погоды обещал на завтра то же самое, если не хуже. Превосходные условия для атаки. Подумал я, улегся на свой топчан и стал читать папку Рилли. Спустя некоторое время меня одолела мигрень. Пришлось отказаться от чтения и заняться записями в журнале. Мысли никак не хотели успокаиваться. Интересно, что это за медные обручи? Я прослужил больше 50 лет, но ни разу не видел ничего подобного. Хотя они напомнили мне о слухах относительно экспериментов, проводившихся немцами в Аус-Швице. Помнится, Менгеля был без ума от всяких новомодных штучек. Может, наши ученые перехватили его переписку и позаимствовали свежие идеи? Кто скрывается под именем «Субъект Х? И я записал вопрос на полях журнала, а потом вспомнил все крохи сведений, которые сообщил мне Штраус. Теперь я точно знал, что задавал слишком мало вопросов. Не стоит недооценивать Штрауса. Он один из немногих великих ветеранов фирмы. Он получал все, чего хотел и когда хотел. Он поспевал повсюду и знал все обо всех. Стоило ему щелкнуть пальцами, происходило задуманное им событие. Мало кто мог ему противостоять. Штраус был моей единственной поддержкой. И, конечно, я позволил ему вводить себя за нос. На мой взгляд, золотые часы могли стоить свидетельства о смерти. Взгляды Штрауса мало чем отличались от убеждений Гера Менгеля, так что ему ничего не стоило подцепить меня на крючок. Десять дней в сельской местности, и я приспособил под мастерскую свой домик неподалеку от Барсучего холма. Двое моих лучших людей будут заниматься исследовательской работой. Важной работой. Имеется в виду психотропные препараты? Я видел, чем это может закончиться, и не хочу снова оказаться поблизости. «Нет-нет, это уже пройденный этап. У нас совсем другое дело. Они будут наблюдать за субъектом, обладающим необычной способностью к мозговой активности. Ненормальной способностью, конечно, но не нами стимулированной». «Эти ваши доктора, они собираются вести записи?» «Обязательно». «Так в чем проблема, Герман? Разве у тебя здесь мало возможностей? Зачем посылать нас куда-то в дебри Тимбукту?» «Айк уже уходит со сцены». И лучший друг, какого только может пожелать оперативник, тоже. Вскоре власти непременно прикроют Мукультра. Господи, да в отделе со дня на день начнут уничтожать документы. Меня известили, что все работы должны быть закончены к концу следующего месяца. Следующего месяца. И никто не в курсе относительно Талхат? Никто не должен узнать о нем, пока мы не достигнем результатов. Я бы с радостью отправился вместе с вами и сам провел эксперимент. Это неразумно. Если ты исчезнешь с радара, пойдут разговоры. На что же способна та женщина, если для тебя это так важно? Она может видеть на большие расстояния, обладает даром ясновидения, она рисует картинки, а ученые экстраполируют. И на что ты надеешься? Это очень важно. Теперь ты понимаешь, Роджер, ты мне нужен. Никому другому я не могу довериться. А что это за субъект? Ее зовут Виргиния. Я перевернулся и посмотрел на металлическую дверь. Она там и смотрит сквозь стальные листы. «Эй, Кэп, не хочешь присоединиться? Я уже проигрался в пух и прах!» Хэтчер поджег гаванскую сигару и покачал головой, глядя, как Дэвис сгребает со стола выигрыш. Затем последовал хор грубых насмешек и советов выбраться из койки, чтобы принять пилюля. Я решил продемонстрировать покладистый характер. «Не сегодня, друзья». «Я должен хорошенько выспаться. Для нас, стариков, это очень важно!» За столом рассмеялись. Меня лихорадило, пока не пришел сон. Сновидения не доставили удовольствия. Большую часть четвертого дня я провел за изучением материалов, предоставленных Риле. От этого в голове все еще больше перепуталось. В папке были собраны разные загадочные материалы. Только этого мне сейчас и не хватало статей о привидениях и загадочных явлениях. Кроме этого были и копии библиографических документов, несколько записок Штрауса, адресованных Портеру, а еще подробные медицинские отчеты о состоянии субъекта X. В этом жаргоне я мало что понял, кроме того, что термины не поддающиеся классификации» и «неизвестного происхождения» попадались слишком часто. Все это было очень интересно, но ничего не объясняло такому дилетанту, как я. Больше того, выдержки из архивных документов были не менее загадочными. К примеру, один из отрывков из колониальной истории Каролины звучал следующим образом. За период между 1588 и 1589 годами на острове Руанок бесследно исчезло население целого города. По возвращении из Англии после длительного отсутствия губернатор Уайт обнаружил, что город покинут жителями. Кроме случайных пожаров, от оставленных без присмотра печей, в результате чего сгорело несколько домов, не было никаких следов борьбы, хотя испанцы и коренные жители основательно разграбили город. Не было обнаружено ни тел убитых, ни следов крови. Единственным намеком на судьбу колонистов была странная надпись, вырезанная на деревянном заборе Кроатан. На дереве неподалеку от этого места были также обнаружены буквы Кроа. Уайт предположил, что это означало бегство на остров, где проживали индейцы племени Краатан. Сезон ураганов помешал дальнейшим поискам, и они были начаты только два года спустя, после повторной попытки колонизации. Последующие поиски не дали никаких результатов, хотя некоторые ученые высказали предположение, что английское население города было ассимилировано местными племенами. Но никаких объективных подтверждений этой теории не было обнаружено. Явление до сих пор остается загадкой. В папке содержалась еще масса подобных заметок. Их содержание никак не объясняло тот факт, что Штраус, блистательный и практичный Штраус, растрачивает силы и знания молекулярного биолога, физика и психиатра, тратит немалые деньги на пахнущие плесенью старые легенды. Я не имел об этом ни малейшего представления, и это меня беспокоило. Этой ночью мне снились кошмары. Сначала я оказался в том самом сельском доме во Франции, за ужином со всей семьей. Мой французский был слабоват, но, к счастью, одна из женщин говорила по-английски, так что мы могли объясняться. Возникший разговор о немецких шпионах заглушало громкое хлюпанье. Во главе стола сидела Виргиния и вылизывала свою обгрызенную плошку. В какой-то момент она мне подбегнула. Заплакал ребенок. Потом была Куба и полный провал операции, подготовленной нами для партизан Кастро. Моя разведка не смогла обнаружить значительные силы правительственных войск. Партизаны были рассеяны отрядом Батисты, а молодой Кастро едва спасся бегством. Пятеро моих лучших людей погибли в общей резне. Еще двоих взяли в плен и пытали. Они умерли, ничего не рассказав. К счастью для меня. Я слышал их стоны в маленьком домике посреди леса, но не мог отыскать дверь. На стене кто-то написал «Круатан». Потом я наткнулся на Хэтчера, подвешенного на ветке дерева. Прямо перед глазами оказался значок с надписью «Я люблю Айка». Хэтчер звал меня. «Помоги мне, Кэп». Ребенок заливался плачем. Вергиния в кресле на колесиках сидела на крыльце и боюкала младенца. Глаза старухи были как дырки в тесте. Желтым, загнутым ногтем она провела поперек горла. Я сел на кровати, давясь от рыданий. Я не плакал ни разу после того, как получил пулю во время Первой мировой войны. В домике было абсолютно темно. Люди передвигались по комнате на ощупь. Хетчер зажег керосиновую лампу. Генератор накрылся. Поблизости раздавались жалобы и ругательства ученых, клянущих свое невезение. Мы так и не выяснили, почему сломался генератор. Пятый день прошел без особых происшествий. На шестой день мой несчастный мир рухнул. С самого утра начались неприятности. Доктор Рилли присоединился к нам с Хэтчером за завтраком. Он был заметно не в себе и очень бледен. Рилли схватил тарелку с холодными пирожками и принялся их поглощать. Тонкие пряди волос упали на глаза, он похрюкивал, как поросенок. Хетчер отодвинулся от стола. Я спокойно обратился к доктору. Эй, Рили, Робби принесет еще пирожков. Не стоит так спешить. Рилли из-под лобья взглянул на меня и прохрипел. Она заставила нас снять их. От удивления я открыл рот. На нем не было медного обруча. Осталась только полоска не загоревшей кожи. Рили, о чем ты толкуешь? Я еще не успел договорить, а Хетчер встал из-за стола, вытащил пистолет и осторожно скользнул за дверь лаборатории. «Старые глупые ублюдки!» Рилли пожирал пирожки и ронял крошки на стол. Он стал смеяться, пока слезы не брызнули из глаз. Потом потер пальцами след от обруча. «Это были наши щиты, папаша. Они излучали частоту, которая мешала ей воздействовать на нас». Он на мгновение перестал жевать и беспокойно оглянулся по сторонам. «А где твои маленькие солдатики?» «В патруле». «Хе-хе, лучше бы ты позвал их обратно, папаша». «Что ты хочешь этим сказать?» «Просто так будет лучше». Помрачневший Хетчер вышел из лаборатории. Портер исчез и прихватил с собой субъект Икс. «Я надел очки, достал пистолет». «Доктор Рилли, мистер Хэтчер будет вас охранять. Это в интересах вашей безопасности. Должен предупредить, если вы дадите хоть какой-то повод, я вас уничтожу». «Правильно, веселый Роджер. Ты мастер по уничтожению людей. Сколько их было, Кэп? Со времен Первой мировой? А если еще посчитать и детей, а?» Рилли, как обезумевший койот, продолжал тявкать, пока Хэтчер не стукнул его в висок рукояткой пистолета. Доктор вздрогнул и свалился на пол. Я открыл пузырек и забросил в рот две таблетки нитроглицерина. Хэтчер не терял присутствия духа. Он одновременно докладывал обстановку и пристегивал рели наручниками к центральному столбу, поддерживающему крышу. Похоже, он убежал через окно. Никаких следов борьбы. А документы? Все выглядит нетронутым. На кровати осталась одежда Портера, а еще в комнате осталась ее смирительная рубашка. Портер оставил свою одежду? Мне это совсем не понравилось. Дождь продолжал стучать в темные окна. «Давай соберем всех людей. Организуем поисковые партии». Я предчувствовал беду. В такую погоду сложно отыскать следы. У Портера могут быть сообщники. Для него самым лучшим было бы вместе с субъектом X убежать подальше, укрыться под защитой коммунистов и навсегда исчезнуть из моей несчастной жизни». А внутренний голос подсказывал, что я сваляю дурака, если поверю в этот сценарий. Вот теперь действительно пора почувствовать себя подавленным и обманутым. Я заставил свой внутренний голос умолкнуть. Хэтчер схватил меня за плечо. «Кэп, только прикажи, мы их поймаем. Ребята так рвутся в драку. Никто не станет возражать против уничтожения предателя». «Решено. Мы разобьемся на пары и прочешем все вокруг». Если представится возможность, надо схватить Портера живым. Я хочу узнать, на кого он работает. Неплохо сказано. Надо только, чтобы кто-то остался охранять дом. Я понял, что он имеет в виду меня. Люди должны будут двигаться быстро, а я был слишком стар. Слабое звено. Я буду их задерживать, могу подвести кого-нибудь из солдат. Я отреагировал со всей имеющейся вежливостью, на которую был способен. «Я сам за это возьмусь. Отправляйтесь, вам надо поторапливаться». Мы созвали всех людей, и я обрисовал обстановку. Все были поражены, что Портер решился на такой низкий поступок. Я быстро набросал план и отправил их на поиски в едва намечавшихся лучах ветреного рассвета. Хэтчеру не хотелось оставлять меня одного, но у нас было слишком мало людей. Он пообещал доложить о результатах не позднее, чем через три часа, чтобы не произошло. И они ушли. Я запер дверь, закрыл ставни, заметив сквозь щели, что уже становится светло. Рилли опять стал смеяться. На этот раз его голос стал глубже, звук поднимался из самой груди. От него исходил отвратительный запах, который мог бы сравниться только с вонью старого козла. «Как насчет сигареты, Кэп?» Губы неприятно скривились. Его лицо из бледного стало землисто-серым. Он выглядел так, словно истекал кровью. Все признаки совпадали. «Они отыщут твоего приятеля», — сказал я. Упоминание о сигарете показалось мне уместным, так что я прикурил и затянулся. Одним глазом я присматривал за доктором, другим поглядывал во двор. «Да, они наверняка сапают его, рано или поздно. А когда это случится...» Я не стал договаривать. «Чудесно, Кэп. Все правильно. Как ловко тебя провели. Говорят, ты когда-то был сообразительным. Штраусу не потребовалось много усилий, чтобы запудрить тебе мозги. Не правда ли? Подумай, почему я дал тебе прочитать эту папку? Да потому что все это не стоит и выеденного яйца. Он приказал предоставить тебе все, чего бы ты ни попросил. Говорил, что это придаст дополнительный интерес» расскажи ко мне поподробнее, Риля». «Ты еще не понял, в чем шутка? Наша дорогая Виргиния совсем не та, за кого ты ее принимаешь. Нет, сэр». «Тогда кто же она?» «Это оружие. Мерзкое. Отвратительное оружие. Штраус готов поставить на кон свое поместье, что эта штучка может выиграть для США холодную войну. Но, понимаешь, сначала ее нужно испытать». Он стукнул сальным затылком по столбу и дико расхохотался. Наши нахлобучки должны были предохранить мозги от закипания. Штраус, а после него и уйма добровольцев, прошли через ад, пока не подобрали нужную конструкцию. Обручи должны были сработать, не понимая, почему они перестали действовать. Несчастный случай, теперь уже все равно. Куда Портер ее потащил? Портер не уводил Виргинию. «Это она его увела! Но она вернется за тобой!» «Субъект Икс обладает даром провидения!» У меня внезапно пересохло в горле. Сразу несколько частей головоломки встали на свои места. «Да, она ясновидящая, и не только. У нее масса способностей. Наш траус тебя обманул. Мы притащились сюда вовсе не для того, чтобы с ее помощью разыскивать иголки в стоге сена». Ты захлебнулся бы блевотиной, если бы увидел. «Есть здесь кто-нибудь еще? У Портера имеются сообщники?» «У Портера? Портер просто добыча. Тебе лучше речь с ее». «Хорошо. А у нее есть сообщники?» «Нет. Она не нуждается в помощи». Рили понесло. «Надо было видеть лица тех несчастных. У Штрауса в сейфе хранятся фотографии. Целая пачка, толстая». На создание обруча ушло очень много времени. Несколько особо тяжелых случаев он попытался скрыть. «Господи, Кэп, я никогда не поверил бы, что есть еще такие простаки, как ты!» Штроус очень осторожен. На эксперимента, должно быть, ушел не один год. 15 лет или около того. И трупы принадлежали не только закоренелым преступникам. Этот домик был выбран не зря. Трое парней из фирмы видели эти материалы. «То есть я видел только троих». Эти трое со временем стали нервничать и сомневаться. Штраус позволил ей избавиться от них. Они уже не представляли никакой ценности. «Но должен тебе сказать, эти парни хотели жить». Рилли немного успокоился. Она справилась, но это было ужасно, и Штраус решил, что необходимо провести полевые испытания. Она требовала больше живых мишеней, как он выразился». Портер и я знали, что он имел в виду людей из фирмы. Он больше не мог рисковать оперативниками. Их исчезновение было слишком заметным. Требовались тренированные бойцы, вроде русских или немцев. Настоящие убийцы. Вроде меня и моих людей. Орден за догадливость! Хе -хе -хе. Насмешливо прохрипел он и забарабанил каблуками ковбойских сапог по дощатому полу. Смех перешел в виск, на руках и шее вздулись узлы мускулов. «Господи, она гоняла нас всю ночь, о боже!» Дальше он стал что-то неразборчиво бормотать и рваться с такой силой, что столб затрещал. Этот разговор окончательно измотал меня. Лучше уж смотреть сквозь залитое дождем окно на выступающие из предрассветного мрака деревья. Мочевой пузырь опять дал о себе знать. Но выходить наружу было опасно, так что я разыскал жестянку из-под кофе и облегчился. Руки тряслись, и кое-что пролилось на пол. У Рили прекратились судороги, и он в какой-то мере успокоился. Я дождался осмысленного взгляда и заговорил. «Рилли, я хочу тебе помочь. Скажи, что Портер или она с тобой сделали. Тебя отравили?» Мысль была слишком опасной. А вдруг он скажет, что Портер бросил какую-то заразу в наш источник? И Я постарался выбросить это предположение из головы как можно скорее. «Она ездила на нас, Кэп! Ты что, не слушал меня?» В конце фразы он перешел на виск. «Теперь я хочу умереть!» Риля уронил подбородок на грудь и еще что-то пробормотал. Я оставил его в покое. В уме вертелась какая-то глупая песенка. Да, я слишком расслабился, сидя на берегу Кони Айленда, слушая крики дерущихся из-за добычи чаек и ожидая конца. Вся ситуация стала напоминать черную комедию. Этот дьявол Штраус предал нас. Я всегда знал, что он похож на Макиавелли. Я наблюдал, как он загоняет в угол людей получше, чем я, и сам ему в этом помогал. Да, я оказался простаком, в этом можно не сомневаться. Беда в том, что я до сих пор не мог понять, с чем же мы столкнулись. Рилли до ужаса боялся Виргини. Это логично, я и сам вздрогнул, когда впервые ее увидел. Я мог поверить, что она способна на многое. Возможно, она обладает какими-то уникальными знаниями, как те сумасшедшие ученые, которых мы запирали в лабораториях и выбивали секреты ядерных установок. То, что она переменилась в лице, когда меня увидела, наводило на подобные мысли. «Это оружие. Мерзкое, отвратительное оружие. Я не понимал, что это означало. Для меня это и не очень интересовало. Сарили что-то произошло. Может, это сделала Виргиня, может. Портер. А может, и проклятые деятели КГБ обработали его мозги коротковолновыми импульсами. В любом случае, мы угодили в ловушку». Больше всего меня беспокоило, как отсюда выбраться. Я проверил пистолет и стал ждать. И составлять планы. Из утренней экспедиции никто не вернулся. Приблизительно к 17 часам я понял, что попал в западню. Операция провалилась. Основной объект исследований исчез. Отряд, направленный для его охраны, тоже пропал. Может быть погиб или захвачен в плен. Что делать? Я сделал то, что делает каждый профессиональный разведчик в подобных случаях. Развел огонь в печи и принялся сжигать бумаги. Через 45 минут все записи относительно проекта Талхат превратились в пепел. То же самое произошло и с моим журналом. Доктор Рилли молча наблюдал за моими действиями. Еще до того, как я закончил, он впал в полубессознательное состояние. К своему несчастью, я решил осмотреть его рано. Не зная, что мною двигало, я вел себя как ребенок, тычащий палкой в мертвого зверька, и я был вынужден. Осторожно подняв его рубашку, я обнаружил в его спине три отверстия. Одно у основания шеи и два повыше поясницы. Каждое было размером с грецкий орех и сочилось темной кровью. Раны источали запах гниющей плоти, запах гангрена. Она ездила на нас, Кэп!» Благодарю Господа за долгие годы военной дисциплины, защита сработала. Если солдат может перенести вид брошенных в вагон детей и сохранять при этом рассудок, то он в состоянии перенести и вид трех дыр в спине взрослого мужчины. Я заставил себя отвлечься от этого ужасного зрелища и постарался не задумываться, что этот случай стал самым неудачным за все время работы, достойное завершение карьеры. Я принял решение прорываться к трассе. 20 мильная дистанция. И даже больше, поскольку я вряд ли решусь двигаться по проселку. Но все же это мне по силам. В этот момент я был уверен, что смогу бегом пробежать весь путь, если потребуется. Да, прекрасная мысль, но она запоздала. «Кэп, помоги мне!» Раздался голос Хэтчера сквозь шорох дождя. Я прильнул к окну, близились сумерки. Я разглядел его в некотором отдалении, между двумя деревьями. Руки были протянуты вперед, словно в приветствии. А потом я увидел веревку. «Кэп, помоги мне!» Лицо несчастного было белым, как алибастер. Я раскрыл рот, чтобы крикнуть, но позади послышались тяжелые шаги, и сердце ёкнуло. «Ну, Кэп, помоги ему», — негромко произнесла Виргиния. Я повернулся и увидел ее. Выбритый череп подпирал потолок. Морщинистое лицо, ухмыляющееся и слюнявое. она показалась такой высокой, потому что восседала на широкой спине докса, вцепившись желтыми ногтями в его уши. Он двинулся ко мне с абсолютно отсутствующим видом. Пистолет подпрыгнул в моей руке, раздался оглушительный грохот выстрела. Потом пальцы Докса сомкнулись на моей шее, и наступила темнота. Мне не снилось Куба, не снилось неудачное нападение на гарнизон Батиста. Я не видел темных зимних улиц Дрездена, засыпанных пеплом. Не видел и Сомма с его грязными канавами и крысами. Мне снилась цепочка людей, бредущих по полю. Некоторые из них были тщательно одеты, некоторые забыли обуться, а некоторые вообще позабыли про одежду. Лица были лишены всякого выражения, словно заснеженная равнина. Люди спотыкались. Их было около сотни. Мужчины, женщины, дети. Шли молча. Перед ними в земле разверзлась пропасть. Запахло падалью. Один за другим люди подходили к краю и падали в бездну. Никто даже не вскрикнул. Я очнулся и увидел перед собой стену домика, освещенную лампой. Все было расплывчатым, поскольку я потерял свои очки. Что-то случилось с ногами. Они были парализованы. Я подозревал, что сломана спина. Хорошо, хоть нет боли. Паралич, казалось, коснулся и моих ощущений. Я еще испытывал страх, но неотчетливо, как в тумане. Вокруг меня плескалось ледяное спокойствие. Доктор риля был введен в заблуждение. Герман никогда не намеревался проводить испытания. Голос Виргинии вибрировал где-то у меня за спиной. Ее тень упала на стену, дрожащий силуэт, почему-то распавшийся на несколько частей. От ее шагов скрипнули половицы. Мысль перевернуться на другой бок вызвала у меня испарину, так что я остался лежать в той же позе и с отвратительным любопытством уставился на ее тень. Это было в некотором роде пожертвование. Мать будет довольна, и он получит свою награду. «Мои люди!» Произнес я с трудом, так как горло соднило. «Они с матерью, кроме этой скотины». Ты его убил. Мать не принимает мертвой пищи. Тебе должно быть стыдно, Роджер. <с> Виргиния хихикнула. Звук медленно отдалился, и ее тень уменьшилась. Да, твоя спина не пострадала. Вскоре к твоим ногам вернется чувствительность. Я не хотела, чтобы ты сбежал до того, как мы поговорим. Я мысленно представил шеренгу людей. Во главе с Хэтчером они продвигались по лесу и поднимались на холм. Дождь хлистал вовсю, и солдаты увязали в грязи. Никто не разговаривал. Автоматы опущены дулом вниз. Впереди в склоне появилась расселена, влажная устье пещера. Темнота поглощала их одного за другим. Раздался новый звук и прогнал мой сон на его Рыдание. Это Рилли, он задыхается от смеха. Эти безумные звуки подсказали, что Виргиния нагнулась над ним. «Я вернулась за тобой, Роджер. А этот? Я думаю, он исчерпал лимит, хотя и полон решимости. Какая жизнестойкость!» «Кто это? Я увидел, что несколько фрагментов ее тени вытянулись в стороны, словно ищущие жертву щупальца. Потом послышался слабый шелест. В голове шевельнулась мысль о плотоядных растениях гигантских размеров, и я зажмурился. Рилли завизжал. «Не бойся, Роджер», — проскрежетала Виргиния, слегка запыхавшись. «Мать хочет с тобой встретиться. Ты удостоился великой чести. Не часто она обращает внимание на такое несвежее блюдо, как ты. Если тебе повезет...» Она успеет насытиться остальными. Она подарит тебе второе рождение. Станешь человеком в ее образе. Ты стар, это правда. Но старость — прекрасное состояние. Чем старше становишься, тем больше поводов наслаждаться. Чем больше наслаждаешься, тем больше удовольствия испытываешь. Существует так много удовольствий. «Вздор!» — Если таковы были условия сделки, то расплачиваться должен Герман, а не я. — Ну, Герман чересчур осторожен, но и у него имеются свои обязанности. Я еще вернусь и немного поработаю с ним. — Кто ты такая? И кто твоя мать? — Я говорил как можно громче в надежде заглушить возню Рилли и чавканье, и я не мог остановиться. — Где Штраус тебя разыскал, господи? — Ты читал материалы? Я узнала от ученых. Если ты их прочел, ты должен знать, где я родилась и кто я такая. Ты узнал мать. Ее имя написал колонист на заборе, помнишь? Это имя белые исследователи дали тем аборигенам, что поклонялись ей. Идиота. По-моему, англичане – самая тупая нация из всех. вергиня снова захихикала. Я была первой христианкой, рожденной в новом свете. Я была особенной. «Остальные стали провиантом. Бедные папочка и мамочка. Бедные все остальные. На самом деле мать совсем обыкновенная. У нее есть основные потребности. Она родила меня заново, дала мне другую плоть, более совершенную, и теперь я помогаю ей в старой грандиозной игре». «Она послала меня отыскать Германа. Герман тоже помогает ей. Мне кажется, ты тоже смог бы ей помочь». «Где твоя мать? Она здесь?» «Неподалеку. Она постоянно перемещается. Какое-то время мы жили на воде, но холм лучше, шахты уходят так глубоко. Она ненавидит свет. Такие, как она, все не любят свет. Горняки приходили, и она поговорила с ними. Горняков больше нет». «Я хотел что-нибудь сказать, все что угодно, лишь бы заглушить сдавленные стоны Риля». Вскоре они затихли. Из-под плотно сжатых век по моим щекам покатились слезы. А медные обручи действовали на самом деле? Или это тоже было частью игры? Мне было наплевать на ответ. Виргинии понравился вопрос. Превосходно. Что ж, они действовали. Именно поэтому я устроила встречу с Германом и согласилась содействовать ему. Он умен. Его маленькие штучки мешали мне, пока мы не приехали сюда, где влияние матери гораздо сильнее. Я ведь просто проводник ее грандиозной силы. Она непостижима. Ты говорила о какой-то игре. Ты считаешь, что это люди изобрели шахматы? Могу тебя заверить, есть соревнования гораздо более привлекательные. Я побывала в университетах, многое видела. Ты был на полях сражений и тоже многое повидал. Ты не считаешь, что время пришло? — Для чего? — Когда люди окончательно закоптят небо своими бомбами, когда земля остынет, мать, ее братья, сестры и дети смогут снова выйти на поверхность. Разве есть более достойная цель? О, вот тогда мы повеселимся. Что я мог ей ответить на это? Виргиния не ждала ответа. Динозавры не смогли этого достичь за сотни миллионов лет. И акулы, живущие в своих океанах, достаточно долго. Обезьяны казались более многообещающими, но они не оправдали надежд. Человечество гораздо перспективнее. Люди обладают страстью к огню и тайнам. Под четким руководством они и ты смогут вернуть мир к такому райскому состоянию, когда под тусклым солнцем расползались огромные ледники». Нам нужны такие личности, как Адольф, как Герман. Нужны их полезные способности. Люди, которые вернут в мир зимнюю тьму, могут потом прыгать вокруг костров. Такие, как ты, дорогой Роджер. Такие, как ты. Под конец Виргиния опять захихикала. Перед моим мысленным взором встал ядерный гриб Хиросимы, и я чуть не закричал. Потом вспомнил Аушвиц, Верден, все остальное. Да, время пришло. Ты выбрала не того человека. Сказал я как можно более решительно. Ты не знаешь обо мне главного. и Я упрямый патриот. Мать высоко ценит эту черту, дорогой Роджер. А теперь будь умницей и не двигайся. и Я вернусь через минуту. Надо принести тебе плащ. Снаружи идет дождь. Тень Виргини исчезла за дверью лаборатории. Оттуда раздались звуки опрокидываемых предметов и бьющегося стекла. Ее братья, сестры и дети, провиант. Во рту стало горько. И Герман помогает таким существам, чтобы превратить землю в ад. Ради чего? Ради власти? Ради обещанного бессмертия? Вид проклятой долгожительницы Виргинии должен был предостеречь его от подобного желания. О Герман, какой ты дурак!» Где-то в уголке мозга появилась мысль, что я могу переменить свое мнение после встречи с матерью, что наступит день, когда я снова сяду за один стол с Германом и преломлю с ним хлеб в ожидании нового рассвета. Вспотевшими пальцами я достал нож из сапога, высвободил лезвие. Если бы у меня хватило смелости перерезать себе вены... Я попытался это сделать, но не хватало решимости. 70 лет стремления наверх стерли во мне все следы склонности к самоуничтожению. Я начал вырезать послания на деревянных досках пола. предостережение. Хотя, как можно описать эти неправдоподобные события? Это ужас. Я захохотал в истерике и чуть не сломал от усердия нож. Я успел вырезать только буквы КРО. А потом вернулась Виргиния, села на меня верхом и погнала навстречу со своей матерью. Фу, ну, вот такой вот интересный темный этюд на тему холодной войны между Америкой и СССР. Ну, довольно-таки жутковато получилось. Причем поначалу я сначала думал, что это будет... Что-то про войну, про холодную. И думал, что в аннотации произошла какая-то ошибка, но в конце, конечно, немножко нервы пощекотал автор, за что я его благодарю. С вами, дорогие друзья, был Валентин Мурко. Подкасты Dramon Books и до новых встреч.